0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus e Buda: Três mestres de vida. Nós seguimos no capítulo 9, O que eles dizem de si mesmos. E agora a gente continua lendo O Filho do Homem. Que é um, um, um outro subtítulo, certo? Boa leitura e uma boa escuta para nós. O discurso de Jesus sobre si mesmo, tal como nos contam os quatro evangelhos, <risos> abarca, oi, desculpa, pessoal, uma <risos> trancada aqui, abarca uma, abarca uma larga paleta de identidades. De imediato, os discípulos consideraram o pregador itinerante como um mestre que percorria os povoados circunvinzinhos. Marcos capítulo 6, versículo 6 Um rabi, como chamavam em sinal de respeito. Jesus assume plenamente este título, posicionando-se ele mesmo como o único mestre. Mateus, está, está em Mateus capítulo 23 versículo 8 Ele vai mais longe e se proclama profeta Fazendo referência à grande tradição bíblica No seio da qual se enraiza a noção de profecia Os profetas são seres humanos escolhidos por Deus Para falar ao povo de Israel Ensinar-lhes e levá-lo ao bom caminho quando ele volta a Nazaré e se coloca com o ceticismo de seus habitantes, ele lhes ele replica. Um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Está em Marcos capítulo 6, versículo 4. Mais tarde, quando os fariseus o previnem de que Herodes... Quer matá-lo, ele explica que tem de se prosseguir, que tem de prosseguir caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Está em Lucas capítulo 13, versículo 33. Ele se dirige à cidade nesses termos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que, se foram, os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas não o quiseste. Está em Lucas capítulo 13, versículo 34. Jesus reivindica também um título ainda mais importante para os judeus do que de rabi ou de profeta, o de Messias. São os demônios exorcizados por Jesus que fazem essa revelação E imediatamente Lucas, que conta esse episódio, esclarece Em então tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar Pois sabiam que ele era o Cristo versículo, Capítulo 4, versículo 41 Cristo, do grego Christos que significa o ungido de Deus. É a tradução em grego da palavra hebraica Mashiabe, Messias. Na tradição bíblica, o Messias é um homem saído da linhagem de Davi que trará uma era de paz e felicidade da qual todas as nações do mundo se beneficiarão. Na época em que Jesus vive, a espera messiânica é ainda mais intensa pelo fato de que acredita que este, quando vier, liberte Israel do julgo do ocupante romano. Jesus reivindica o título de Messias em presença de seus discípulos mais próximos. Em Cesareia, quando pergunta a Pedro, quem sou eu? Quem sou eu no dizer das multidões? Pedro cita-lhes figuras proféticas. João Batista, Elias, Jeremias. Então Jesus insiste. E vós, quem dizeis que eu sou? Para vós, quem eu sou? Pedro exclama. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Nesse episódio, comprovado pelos três evangelhos sinóticos, Jesus ordena então aos discípulos que não revelem a ninguém sua identidade messiânica, sem, portanto, recusar o título, o mais elevado que os judeus poderiam conferir a um homem. Está em Lucas capítulo 9, versículo 18 ao 21. Ele utiliza, mais uma vez, para se identificar quando declara aos discípulos: E quem vos. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Está em Marcos capítulo 9, versículo 41. Finalmente, quando ele comparece diante do Sinédrio, quando ele comparece diante do Sinédrio, Jesus é interrogado, pelo grande sacerdote sobre essa expressão Tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Eu o sou e vereis o Filho do homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu Responde-lhe Jesus Está em Marcos capítulo 14 do versículo 61-62 Presente nos quatro evangelhos, esse título messiânico associado ao nome de Jesus se torna um nome próprio nos outros livros do Novo Testamento, onde o ressuscitado é quase que exclusivamente designado pelos nossos nomes de Cristo, Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. No instante da morte de Jesus, um centurião teria exclamado, Verdadeiramente és homem, este homem era filho de Deus. Marcos, capítulo 15, versículo 39. Ele não foi o primeiro a fazer tal observação. Tu és o filho de Deus, você viraram os demônios que saíam dos possuídos, exorcizados por Jesus no início de sua prática. De fato, ele chama comumente Deus de seu Pai. Abá, de quem é o enviado e quem lhe conferiu, por essa razão, seus poderes extraordinários. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Diz ele a seu ciclo de discípulos, está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 27. Na Bíblia, o apelativo Beni Elohi, literalmente filho de Deus, é também dado aos anjos, as criaturas mais próximas de Deus. Jesus também manifesta sua particular proximidade com Deus, designando-se como o esposo, por ocasião de um jejum, do qual. Participam os fariseus e os discípulos de João Batista, mas que seus discípulos próximos romperam. Ele exclama, em resposta aos que os censuram por isso, podem jejuar os companheiros do esposo enquanto o esposo está com eles? Enquanto estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Está em Marcos capítulo 2, do versículo 19 ao 20. Ora, na tradição bíblica, magnificamente ilustrada no Cântico dos Cânticos, o esposo é Deus na sua relação com seu povo. A maioria dos exegetas exclui, contudo, a hipótese de que Jesus tenha querido Significar com essa expressão sua condição divina, pois ao longo dos evangelhos ele insiste no fato de que é enviado de Deus e não o próprio Deus. Aquele que me recebe não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Marcos capítulo 9 versículo 37 o que não impede, como vimos, de se apresentar como o um mediador que conduz a Deus e a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João capítulo 14, versículo 6. Mas a expressão mais usada por Jesus para falar de si mesmo é a de filho do homem. Nos quatro evangelhos, essa forma bastante enigmática se repete centenas, setenta vezes nos lábios de Jesus, mas figura apenas uma vez no restante do Novo Testamento. Em Atos, capítulo 7, versículo 56. Para, para compreender seu sentido, é preciso buscar no Antigo Testamento, onde a expressão, por ser frequente, se reveste de pelo menos três sentidos diferentes. Nos salmos, ela designa o homem comum, com seus limites. Ao ver o céu, obra de, de teus dedos, a lua, e as, a lua e as estrelas que fixaste, o que é o homem para que tu pen, penses nele? O filho do homem para que dele te ocupes? Está em Salmo 8. O profeta Ezequiel, o filho do homem, Filho, escrito com maiúscula, como nos evangelhos, define tipicamente a função profética. Ele me disse, Filho do homem, põe-te de, põe de pé, que vou falar contigo. Assim que ele me disse essas palavras, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé, e eu ouvi aquele que me falava. Ele me disse, Filho do homem, eu te envio aos filhos de, de Israel. Aos povos rebeldes que se revoltaram contra mim. Eles e os seus pais ficaram contra mim até o dia de hoje. São filhos de semblante duro e de coração empe... Empe... Desculpa. empedernido. Eu te envio a eles e tu, e tu lhes dirás. Assim diz o Senhor. O Eterno está em Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Finalmente, no livro de Daniel, faz-se menção a um filho do homem a quem Deus dá todo o poder sobre as nações, o que corresponde à condição messiânica. Eu contemplava as visões noturnas, e eis que sobre nuvens veio como que um filho do homem dirigiu-se para um ancião, e ouviram aproximar-se dele. ele foram dados glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino jamais será destruído. Está em Daniel, capítulo 7, do versículo 13 a 14. Quando Jesus se nomeia Filho do Homem, o que ele quer dizer? É muito possível que ele se atribua os três sentidos bíblicos dessa expressão. Ele é um homem, como outro qualquer, é um profeta e é o Messias anunciado por Daniel. De fato, suas afirmações, quando ele se qualifica deste modo, estão geralmente relacionadas ao anúncio da missão messiânica e ao anúncio da vinda do reino de Deus. Assim, quando ele declara ter o poder de perdoar os pecados sobre a terra, está em Marcos capítulo 2, versículo 10. Quando ele diz que é Senhor até, até do sábado, Marcos capítulo 2, versículo 28. Ou quando anuncia o fim dos tempos, quando verão o Filho do homem vindo entre nuvens com grande poder e glória, está em Marcos capítulo 13, versículo 26 ou ainda quando profetiza sua ressurreição, depois de três dias. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Então, terminamos o capítulo 9, que era o que eles dizem de si mesmos, e amanhã vamos entrar no capítulo 10, o que diz a tradição mais tardia, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.